1: La herradura. historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Hace poco me reuní con un amigo de la universidad Recordamos esos tiempos y lo bien que la pasamos estudiando la ingeniería En la universidad éramos del grupo de los populares Éramos los que movían al grupo y los que organizábamos las fiestas Teníamos otro amigo que siempre salía con nosotros, pero cuando dejamos la escuela, la relación se fue perdiendo poco a poco. Incluso podría decir que fue desde antes, más precisamente en una de las últimas fiestas que tuvimos antes de graduarnos. Pocos días después de eso ocurrió un evento, uno que nos marcó a todos y del cual no hubo nunca una resolución. Para los que estuvimos ahí fue como haber esquivado una bala, mejor dicho. Como haber escapado de la muerte. Eran ya las últimas semanas de la escuela. La mayoría estábamos por graduarnos y como es costumbre se organizan fiestas de despedida. Esa noche la fiesta era en la casa de un compañero. Nosotros organizamos todo y nos encargamos de juntar el dinero para que no faltara nada. Gracias a nuestros padres nunca faltó dinero. Y gracias a los oreros de la escuela tampoco faltó la diversión. Esa noche en particular la recuerdo bastante bien. Hay detalles que se me escapan, pero en general todo estuvo bastante claro. Si bien estábamos emocionados por lo que se venía, también debo decir que esa noche tenía la sensación de que las cosas estaban mal de alguna manera. Era como si yo estuviera arrepintiéndome de aquella fiesta que habíamos organizado. Uriel y Kevin pasaron por mí cerca de las 8 de la noche... Era temprano, pero todavía tenemos que pasar a comprar algunas cosas que faltaban. Esa noche, Uriel llevaba el auto e iba con su novia porque ella no estudiaba con nosotros. Kevin y yo teníamos amiguitas, pero nada serio. Y esa noche queríamos saber con quién salíamos de ahí. La primera parada fue en un supermercado para abastecernos de vasos y todo lo necesario para una borrachera. La segunda parada fue en una tienda de autoservicios muy famosa en la ciudad. Ahí compramos cervezas y botellas que en esos días estaban de promoción. Cuando llegamos a su tienda, tres chicos iban saliendo de ahí. Los chicos hablaban de apurarse para llegar a tiempo a la fiesta. Al escuchar la dirección supe que iban al mismo lugar que nosotros. Noté que no iban en auto y tampoco habían parado un taxi. Por lo que imaginé que iban a caminar y les tomaría unos 30 minutos. Por un momento se me cruzó desde la Uriel que los lleváramos. Pero al recordar que el auto iba lleno de bolsas y compras me callé. Preferí ir cómodo y no ir todo apretado en el asiento trasero. Pasados varios minutos Aurel nos contó que tenía una propuesta para irse a vivir al norte del país. Algo que lo emocionaba bastante pero que sabía que la plática con su novia sería bastante pesada. Por esa noche quiso pasarla bien únicamente con sus amigos. Pues tal vez iba a ser la última vez que nos veríamos todos juntos. Esa noticia fue como un balde de agua fría para Kevin y para mí. Si bien sabía que no íbamos a estar siempre juntos. No esperaba que la separación fuera tan rápido. Aquello terminó por acumular más tensión a mi noche. Y si bien ya tenía una actitud medio negativa... Aquello me puso en un modo bastante distante durante el trayecto. Recuerdo que Uriel y Kevin platicaban sobre la graduación y sobre lo que tenían planeado para esa noche. Sobre cuánto habían gastado sus familiares en los preparativos. Yo por mi parte iba callado, únicamente mirando por una ventana hacia los costados. Cuando de pronto me di cuenta que estábamos pasando por la zona de la herradura y comenzó a ponerme nervioso. A lo lejos, pude ver a tres personas caminando como si nada. En mi mente no entendía cómo alguien podía ir caminando plácidamente por ese lugar. Iban ignorando todas las cosas que se contaban de aquella zona. Conforme nos acercábamos, pude ver que se trataban de aquellos chicos que iban a la fiesta. Esos mismos que habíamos visto de salida de la tienda de autoservicio. Los tres chicos iban caminando a la orilla de la carretera cargaban consigo una bolsa de la tienda. En el interior parecía contener un refresco de toronja y una botella de tequila. El sendero era angosto, así que iban caminando uno detrás del otro. Al frente iba el más alto de ellos, el líder. Usaba una sudadera azul con un logo de frente, pantalón de mezclilla que hace la mitad del trasero. Sus tenis negros con suela blanca iban dando brincos entre el filo de la carretera y el sendero de tierra. Detrás de él iba el más bajo de los tres. Un chico con playera verde y manga larga. Él era el que cargaba la bolsa con las bebidas. Y atrás de la fila iba el más hablador. No hablaba, sino más bien prácticamente gritaba. Su sobrepeso y sus cortos pasos hacían que tuviera que gastar más energía para no retrasarse. Iban a la mitad de una zona llena de árboles, los cuales daban la sensación de oscuridad y soledad a todo tu alrededor, además que por la hora los autos circulaban con menos frecuencia. Está muy cerca de la herradura, por lo que a mi parecer le surgía salir de esa zona y llegar rápidamente a la fiesta. La herradura no es un artefacto, es un lugar, o bueno, más bien ese era el plan inicial. Cerca del año 2004 se anunció la construcción de un fraccionamiento privado. Iba a ser en un terreno en el interior de áreas verdes que rodeaban la ciudad. Su ubicación y trazado llamaban mucho la atención. Desde las alturas se puede ver las calles del fraccionamiento formando una U. O como le decían los desarrolladores, una herradura. El proyecto era para que solamente vivieran en dicho fraccionamiento unas 70 familias. Los terrenos eran amplios y las calles también. La vista de gran parte de la ciudad era mejorable. Y el largo acceso desde la carretera rodeado de vegetación y cubierto únicamente por el estrellado cielo. Hacía que mucha gente quisiera vivir en aquel exclusivo sitio. Aunque al día de hoy todas las casas construidas siguen deshabitadas. La vegetación se apoderó de todo lo que se levantó. Los animales se hicieron de aquella zona su hogar. Y al estar completamente abandonado, es también el punto de encuentro de gente que va únicamente a hacer actividades. Aunque ya imagino que saben que son actividades fuera de la ley, para que se entienda mejor lo que va a ser un fraccionamiento sumamente exclusivo. Ahora era el nido de maleantes, delincuentes e historias sobre supuestos seres demoníacos. Fantasmas que vagan por la zona debido a la alta actividad de brujos y brujas. Aquellos chicos lo sabían, nosotros también lo sabíamos, por eso la premura de salir de ahí lo antes posible. Nosotros llegamos casi 20 minutos antes que ellos. Si bien a mis amigos se les había olvidado por completo, yo no dejaba de pensar que la última vez que pasé caminando cerca de la herradura, alguien comenzó a arrojarnos piedras desde el interior de una de las casas abandonadas. En esa ocasión iba con una exnovia y salíamos a correr todas las tardes después de la escuela. Y ese día se nos ocurrió cruzar por ahí para salir a la carretera. Fue la última vez que entré a ese fraccionamiento. Y siempre que paso cerca me gusta imaginar toda la clase de cosas repulsivas que están ahí. Incluyendo también a las personas.
0: Cuando estás listo para la pregunta, la última cosa que quieres hacer es is el ring. For full, important safety information, visit juvederm .com.
1: Cuando los vi llegar, sentí un poco de tranquilidad. No los conocía, pero no sé. De alguna manera estábamos en la misma fiesta, y era como si todos los que estuviéramos ahí dentro fuéramos amigos. Poco a poco, la fiesta comenzó a salirse de control por el alcohol y la música. Así como por algunos cigarros de esos que dan risas. Eso comenzó a ser el principal atractivo, lo que eventualmente atrajo a personas que no iban a nuestra carrera y menos a la escuela, incluyendo las mujeres más guapas que conocimos esa noche. Connie, Astrid y Nereida llegaron en un auto color verde. Las vi llegar porque justamente en ese momento estaba fuera fumando con Kevin. Ambos nos habíamos quedado impresionados. Connie se bajó del asiento del conductor y usaba una falda color verde y una blusa de tirante rosa. Sus largas piernas que iniciaban en esas zapatillas blancas y terminaban en una diminuta cintura. Eran casi tan perfectas como su rostro. Aquella cara afilada con piel blanca y ojos grandes color miel, labios gruesos entintados con un rojo que combinaba perfectamente con su cabellera rizada. Era por momentos hipnotizante. Estaba claro que era la que más me había cautivado. Astrid no se quedaba atrás y ella flechó a Kevin al momento de poner un pie fuera del auto. Su aspecto era diferente, pero sexy. Sus tenis blancos como de basquetbolista y su pantalón a la cadera. Eso le estilizaba la parte del vientre de una manera brutal. Junto con una blusa roja corta que dejaba ver esa arillo en el ombligo. Tenía unas pulseras de hilos en ambas muñecas y era todo lo que Kevin necesitaba para saber que era la indicada. No solo tenía una cara bastante llamativa con el pelo negro y corto, cejas medio pobladas y narra respingada y una sonrisa blanca. También tenía esa actitud que a muchos hombres vuelve loco. Por último estaba Nereida la chaparrita, una chica preciosa de cabello claro. No medía más de un metro sesenta, pero su cuerpo era una bomba, tenía todo donde y como tenía que estar. Usaba una falda negra con una blusa escotada de color beige, una cadena con un dije que le llegaba justamente a sus pechos. Era la única de las tres que tenía las uñas recién arregladas, un tatuaje de una luna que se le podía ver en el brazo izquierdo y una argolla en medio de la nariz. Por alguna razón la cara de ella es la que más problemas me da para describir. No recuerdo cómo eran sus labios o sus ojos. No recuerdo si el cabello le cubría la cara o porque no puedo acordarme bien. Pero creo que es lo mejor. O al menos creo que es lo más sensato. Al pasar a nuestro lado, Altrin me pidió un cigarrillo, cosa que le di de inmediato. Kevin ofreció fuego y sacó un poco de plática. Las chicas dijeron ser estudiantes de una universidad particular, una de esas bastante caras. Un conocido le había dicho de la fiesta y al no tener nada que hacer decidieron ver qué tal. Si las cosas se ponían aburridas ya tenían reservado una mesa en el antro más popular de la ciudad. Les avisamos y nos vamos. Nos dijeron como agradeciendo por el cigarrillo y fueron a la casa. A partir de ahí Astrid se volvió una obsesión para mi amigo quien en un afán de iniciar una conversación se acercaba al trío de amigas. Se hacía notar y les invitaba a copas de las bebidas que llevábamos. Hasta que en un punto terminó resultando. Kevin llegó hasta donde estábamos los demás y me eligió a mí y a Uriel para bailar con las chicas. Obviamente yo elegí a Connie y a Toño le tocó Nereida. Las chicas eran agradables. Buenas bailando y muy desvergonzadas. Le daba lo mismo hablar de cosas íntimas entre nosotros y de pronto Astrid se fue al baño con sus amigas. Kevin se quedó sorprendido pues según él todo iba bastante bien. Me dijo que le gustaba mi olor y ni siquiera me puse perfume dijo. Pasaron varios minutos y las chicas no volvían. Uriel y yo regresamos con nuestros amigos. Pero Kevin ya parecía obsesionado con Astrid. Se había quedado fuera del baño esperando. Creo que para nadie es un secreto que el alcohol, los celos y las mujeres cuando se mezclan resultan en una bebida explosiva, una que puede terminar con grandes consecuencias. Astrid y las chicas salieron del baño y detrás de ellas salió un tipo con sudadera azul con loco al frente. Llevaba tenis negros y se abrochaba el pantalón con una sonrisa de oreja a oreja. Vimos a las chicas pasar caminando hacia la salida y ni siquiera saludaron. Las tres se reían y parecían haber disfrutado mucho lo que sea que hubieran hecho. El muchacho caminaba con el pecho inflado entre todos, como sabiendo que esa noche él había sido el ganador. El chico buscaba a sus amigos, al llenito y al otro de la playera de manga larga. Les iba a avisar que ya se iba. Pero justamente antes de llegar a la puerta Kevin lo regresó de un puñetazo. La pelea duró poco y Kevin estaba muy borracho y el otro tipo también. Quisieron intercambiar golpes pero su mala puntería no les permitió. Nosotros entramos a separarlos. Y los otros amigos del tipo también hicieron lo mismo. Los gritos y empujones llamaron la atención de las chicas. Regresaron únicamente para sacar de ahí al chavo de Azul. Les dijo que iba acompañado de dos amigos, pero ellas le dijeron que solamente lo querían a él. Y si quería, ese era el momento. El tipo solamente miró a sus amigos como disculpándose con la mirada y salió de la mano de Connie. Antes de que los cuatro dejaran el lugar, Kevin, humillado y empujado por el alcohol, se acercó a Astrid. «Me dijiste que te gustaba mi olor». A lo que ella respondió, «Sí, pero él se nos antoja más». Acto seguido le dio un pinchazo en la nariz y se subió al auto para dejar definitivamente la fiesta. Estuvimos varias horas casi hasta el amanecer cuando Uriel nos dijo que estaba cansado y se tenía que ir. Kevin ni siquiera podía sostenerse. Lo llevamos hasta su casa sano y salvo. En el camino don no dejaba de repetir que iba a buscar al chavo para golpearlo. Que por su culpa le había quitado a Astrid como si ella no hubiera tenido nada que ver. Nunca lo habíamos visto tan enganchado con alguien que acababa de conocer prácticamente. Pero según él, esa mujer lo había enamorado a primera vista. Cuando lo dejamos en su casa, quedamos de vernos al día siguiente para comer y ver un partido. Cuando me bajé a mi casa, Uriel me comentó algo que no noté por estar tomando la fiesta. Me dijo que vio una de estas chicas echando algo en la bebida de varias personas. Fue la chaparrita, me dijo... Ella sacó un gotero de su bolsa y comenzó a echarle en varios pasos. Creo que uno de esos pasos era del pendejo de Kevin Nuestra sospecha es que tal vez era algún tipo de sustancia que hizo que nuestro amigo se pusiera tan mal Pero igual pensamos que con un poco de sueño el efecto desaparecería Al día siguiente Kevin no apareció donde quedamos de vernos Pensamos que su resaca era tan grande que posiblemente prefirió descansar aunque tal vez no le habían dado permiso de salir por el estado en el cual había llegado la madrugada. Pero pasaron los días y no teníamos señales de nuestro amigo, por lo que fuimos directamente a su casa a buscarlo. Su madre, muy molesta, nos acusó de haberle dado algo, pues Kevin llevaba días somnoliento. De repente se levantaba de la cama gritando que una manada de lobos se lo quería comer. Decía escuchar aullidos que no lo dejaban descansar o dormir Así como el sonido de garras que rascaban los cristales de la ventana Era como si estuviera por momentos en un estado de secoses provocada por lo que sea que le hubieran dado y Aunque sabíamos que no habíamos usado sustancias esa noche La culpa de haberlo dejado tomar tanto hizo que no dijéramos nada sobre las gotas Esas que Uriel había visto en la bebida de nuestro amigo Únicamente le dijimos a su madre que preguntaríamos si había tomado algo raro y le avisaríamos Esa noche una noticia invadió las redes sociales de todos los estudiantes de la universidad Un joven que llevaba a ti al desaparecido por fin había sido encontrado O bueno, parte de él había sido encontrado en una casa abandonada Creo que ya saben en qué casa En una perteneciente al fraccionamiento de la herradura una de las patrullas de policía que hacen rondines por la zona vio un perro que caminaba con algo extraño en el hocico. Al acercarse al animal vieron que llevaba una parte de un brazo humano. De inmediato empezaron a buscar de dónde había salido aquel perro. Más policías llegaron al lugar para comenzar una búsqueda. Y fue así como pudieron dar con una casa. Una que tenía muchas pintas en las paredes. La mayoría de las pintas estaban hechas con aerosol y eran referencia a demonios o cosas de tintes satánicos. En el piso había sangre y manchas negras que pudieron haber sido hechas para una especie de ritual. Había un montón de frascos rotos y un olor a muerte que para todos era insoportable. Regados por lo que tenía que ser en el patio de esa casa encontraron partes de ropa. Pero también encontraron cosas más pequeñas de algo que en un momento fue un cuerpo humano. Un pedazo de oreja, uno de dedo. También había huesos perfectamente limpios como si hubieran sido alitas de pollo. Y unas ratas estaban mordisqueando lo que parecían ser intestinos tirados cerca de un bote de basura. Aquella imagen, según los policías, era lo peor que les había tocado ver en toda su carrera. Fue un zapato negro con una suela blanca y un pedazo de tela azul lo que hizo que la familia del joven desaparecido pensara que aquellos restos humanos podían pertenecer a su hijo. Finalmente las pruebas lo confirmaron. Todo el mundo entró en pánico. El chico de la sudadera azul que vi esa noche caminando con sus amigos y que más tarde sería de la fiesta acompañado por esas tres mujeres. Había sido brutalmente atacado por lo que parecía ser uno o más depredadores. Los cortes en la piel de aquel brazo que cargaba el perro no habían sido hechos con algún cuchillo o navaja. Había sido desgarrado mordidas, lo mismo con la oreja. Las manchas de sangre indicaban que el cuerpo había sido arrastrado de un lado para otro. Como si una manada de leones o hienas se lo hubieran peleado para comer. Las manchas de sangre en las paredes indicaba que quienquiera que lo hubiera hecho, se había intentado limpiar ahí. Pero lo más extraño es que esas marcas no parecían ser de algún tipo de animal pequeño. Parecían ser marcas de manos esparcidas por las paredes. De inmediato, todos los que estuvimos en la fiesta y que quisimos hablar comenzamos a contar todo lo que recordábamos. Casi todos coincidíamos en lo mismo. Aquel joven había salido de la fiesta acompañado de tres mujeres, las que supuestamente estudiaban en otra universidad, cosa que claramente era una mentira. El asesinato y posible canibalismo al que fue sometido aquel estudiante nunca fue esclarecido. Nunca se pudo dar con las tres chicas de esa noche. No había rastros de un auto como ese en el cual la vimos llegar y a pesar de que por su belleza hubieran parecido ser reconocidas en los antros más famosos eran como fantasmas que habían desaparecido al salir de ahí pasaron casi tres semanas para que Kevin retomara la vida normal poco a poco aquella sustancia fue saliendo de su sistema recobró la cordura y la conciencia cuando supo la noticia desarrolló un profundo miedo hacia el lugar y la noche no paraba de decir que aquellas mujeres eran las asesinas del chico y que estaba segura que lo visitaban cuando dormían. Que aquellos aullidos y visiones de lobos que tenían no eran otra cosa más que ellas. Se habían convertido en lo que realmente eran. Alguna especie de helicántro en búsqueda de su presa. La última vez que hablé con Kevin me dijo que se había ido a vivir a Canadá con unos tíos. Quería estar lo más lejos posible de ese lugar y de las mujeres. Había desarrollado un insano hábito de no bañarse para mantener un olor feo sobre él. Según esto, porque no dejaba de recordar que cuando aquella mujer se fue, le dijo que le gustaba como lía, pero que se le antojaba más al otro tipo. Tal vez esa noche el olor a cigarro, cerveza y sudor hizo que el objetivo de aquellas mujeres cambiara. Y terminaron eligiendo a aquel pobre muchacho como su víctima para lo que hasta el día de hoy sigue siendo la peor historia jamás contada en la herradura. Hay que tener mucho cuidado al momento de salir de fiesta. Nos pueden pasar cosas bastante terribles si no ponemos atención. A veces los monstruos pueden ser humanos. Pero recuerden que también hay cosas muy extrañas allá afuera. Y en la mayoría de las ocasiones termina mezclándose con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.